0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum vierten Donnerstagskonzert des Mozarteum-Orchesters Salzburg unter der Leitung von Luigi Piovano, der ja ein immer wieder sehr gern gesehener Stammgast bei uns ist. Sie können ihn diesmal nicht nur als Dirigenten und als Cellisten erleben, sondern auch als Bearbeiter. Und da wären wir gleich beim ersten Stück dieses Konzerts. Eines Konzerts, welches in der ersten Hälfte zwei Meisterwerke der klassischen Moderne bietet und in der zweiten Hälfte dann Mozart und am Beginn eben ein Werk von Ernest Bloch. Ein nicht unbekannter Name, aber auch ein Komponist, der ein wenig im Schatten seiner Zeitgenossen steht und relativ selten aufgeführt wird. Er lebte von 1880 bis 1959. Er war gebürtiger Genfer, also eigentlich Schweizer. Sein Vater war Buchhändler, aber auch studierter Rabbiner. Und das ist sehr bedeutend für das Leben von Ernest Bloch. Er hat sich immer wieder intensiv mit dem Judentum, auch mit der jüdischen Religion, auseinandergesetzt und viele Werke komponiert, die darauf direkten Bezug nehmen. Ein Schweizer Komponist, ein jüdischer Komponist, ein amerikanischer Komponist, wurde dann in der Emigration sozusagen war, obwohl er das nicht hätte tun müssen als Schweizer. Ja, wie auch immer, jedenfalls ein Weltkomponist. Dieser Ernest Bloch fiel bereits als junger Mensch auf mit großer musikalischer Begabung. Man könnte ihn fast als eine Art Wunderkind bezeichnen, nämlich mit neun Jahren, da hat er schon Geige gespielt und zwar recht gut dem Vernehmen nach und er hat vor seinem zehnten Lebensjahr auch schon erste kleine Klavierstücke komponiert. Dann später studierte er in Brüssel beim berühmten Jean Isai, den kennen Sie wahrscheinlich von seinen violinsolo sonaten aber dieser Isai war auch ein sehr guter Dirigent und ein mehr als nur achtbarer Komponist. Und dann hat Bloch für sich entschieden, dass er vielleicht doch lieber Komponist werden will und nicht professioneller Geiger und ist nach München übersiedelt, um dort bei einem der wesentlichen Kompositionslehrer dieser Zeit, nämlich bei Ludwig Thuille, zu studieren. 1904 finden wir ihn dann wieder in Genf und zwar als Buchhändler. Er hat also das Geschäft seines Vaters mehr oder weniger betrieben, übernommen, aber auch nebenbei als Musiklehrer. Erste Erfolge kommen, es gelingt ihm aus dem Schatten der großen Vorbilder, die da für ihn vor allem waren, Claude Debussy, Richard Strauss und Gustav Mahler, zu entkommen, eben durch diese Besinnung auf das jüdische Erbe. 1917 packt ihn die Abenteuerlust, er emigriert, naja, er übersiedelt in die Vereinigten Staaten von Amerika, es war damals noch keine Emigration und kehrt aber dann 1930 wieder zurück in die Schweiz, mittlerweile ein durchaus wahrgenommener und erfolgreicher Komponist. Ab 1939 beschließt er dann in den USA seinen Hauptwohnsitz aufzuschlagen und stirbt als hochgeehrter Professor für Komposition in Portland. Dieser Ernest Bloch hat Opern komponiert, unter anderem auch einen Macbeth, er hat Symphonien geschrieben, ziemlich viel Kammermusik und man hört immer wieder etwas davon, aber doch eher selten. Dabei ist sein Stil sehr originell. Er verbindet eine raffinierte Rhythmik mit einem jüdischen Idiom. Er zitiert allerdings selten direkt jüdische Weisen, sondern er empfindet sie kunstvoll nach, wie das ja viele große Komponisten schon vor ihm und auch noch nach ihm getan haben, was die Musik ihres jeweiligen Volkes betrifft. Dieses Werk, das wir heute hören, ist Prayer aus der Suite from Jewish Life, also ein Gebet aus der Suite aus dem jüdischen Leben, komponiert 1925 für einen gewissen Arthur Kindler. Das war ein Deutscher in Amerika, der ein Freund von Ernest Bloch, gewesen ist und damals ein sehr bekannter Cellist. Und aus dieser Suite hören wir eben den ersten Satz, das Gebet in einer Fassung für Streicher und Violoncello. Im Original ist das ein Stück für Cello und Klavier. Luigi Piovano hat die Klavierstimme sehr stimmungsvoll auf das Streichorchester übertragen. Die Cellostimme ist sozusagen. Originaler Bloch. Ein Andante Moderato, ein tief berührendes Gebet. Vierteltöne spielen darin eine gewisse Rolle. Alle Musik aus dem Nahen Osten hat ja mit Vierteltönen zu tun und darauf hat sich auch Bloch bezogen. Also auch die Musik der jüdischen Bevölkerung im arabischen Raum hat diese mikrotonale Musik verwendet. Aber das wird nicht zum Wesentlichen an diesem Stück. Man hat wirklich die Vorstellung zu beten und zu hoffen. Etwas, das gerade jetzt und gerade in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist. Gehofft hat immer auch Dmitri Shostakovich. Ich will Ihnen jetzt nicht das ganze Leben von Shostakovich erzählen, das kennen Sie wahrscheinlich auch schon. Ganz gut, weil er doch zu den am meisten gespielten Klassikern der Moderne gehört. Aber eines ist klar, er hat einen Großteil seines Lebens sozusagen mit einem Tanz mit dem Teufel verbracht. Der Teufel, das war Stalin, das war der Stalinismus, das war das rigide terroristische, kommunistische System. Wenn wir jetzt dieses erste Cello-Konzert betrachten, dass wir... Diesmal hören in s -Dur, Opus 107, dann ist das 1959 entstanden und das war eine Zeit, in der es etwas milder zuging in der Sowjetunion. Stalin war ja seit 1953 tot, es kam eine gewisse Tauwetterperiode, wie man damals sagte unter Khrushchev und die Künstler und Künstlerinnen hatten etwas mehr Freiheit als vorher, aber nicht dieselbe Freiheit, die sie im Westen hätten haben können. schostakowitsch hat fast nie mit dem Gedanken gespielt zu emigrieren. Obwohl er größte Probleme in seiner Heimat mit der Kulturpolitik, mit der Forderung nach dem sozialistischen Realismus hatte, liebte er diese Heimat doch so sehr, um einfach dort zu bleiben und seine, seinen eigenen Stil zu entwickeln aus einem gewissen tonalen Realismus, aber auch immer mit einem parodistischen Unterfutter sozusagen und auch immer mit der ihm eigenen slawischen tiefen Wehmut. Eine absolut ehrliche Musik, eine große Musik, die die Welt erobert hat. Das merkt man auch sehr stark in diesem Cellokonzert. Es ist wie gesagt 1958, 1959 entstanden und einer der besten Freunde von Schostakowitsch war der legendäre Cellist Mstislav Rostropowitsch. Und wie üblich seit dem Barock eigentlich, hat der große Cellist den Komponisten natürlich beraten, vor allem was die Ausgestaltung der Solostimme betrifft. Und er war ja auch der Widmungsträger und er hat es dann 1959 in Moskau zur Uraufführung gebracht. Das Stück war von Anfang an ein großer Erfolg, auch in der Sowjetunion, wie gesagt, ein gewisses Tauwetter war da durchaus feststellbar. Das Cello ist natürlich das Soloinstrument in diesem Werk, aber es gibt auch ein Horn, und zwar ist das das einzige Horn in einem für Schostakovitsch Verhältnisse relativ klein, transparent, fast kammermusikalisch besetzten Orchester, und dieses Horn tritt auch immer wieder solistisch zutage. Und dann gibt es auch noch die Pauke, und die Pauke erweist sich als brutaler Gegenspieler, des Cellos. Also das Cello ist das Instrument der Hoffnung, das Instrument des Friedens, das Instrument der Lyrik, das Instrument auch der Verzweiflung. Und die Pauke, ja, die haut da immer wieder rein als der Gegenpol, als die Brutalität, als der Terrorismus, als das Regime sozusagen. Das Werk beginnt mit einem Allegretto, ein hüpfendes Motiv, entpuppt sich als das berühmte Motiv D-S-C-H, also D, dann die Note S-E-S-C-H. Ja, und was heißt das natürlich, Shostakovich? Also das ist sein berühmtes Namensmotiv, das er in etlichen Werken immer wieder verwendet hat, ganz prominent, auch in der 10. Symphonie, die ja einige Jahre vorher entstanden war. Und das spielt auch hier eine große Rolle. Sostakowicz war ein Meister in einer Sache, die auch Mozart sehr gut konnte, nämlich sozusagen eine gewisse oberflächliche Heiterkeit zu erzeugen. Aber wenn man ein wenig hinter diese Heiterkeit hört, dann kommen Abgründe zum Vorschein. Und so ist das auch in diesem Allegretto. Heftige Streicherpassagen begehren sozusagen immer wieder gegen die sich ausbreitende relative Fröhlichkeit auf. Das Ende ist ruhig, der Schluss kommt aber sehr plötzlich. Es folgt ein Moderatorsatz, durchzogen von Zweifel und Trauer. Schostakowitsch verwendet hier die alte, aus der Renaissance stammende Form der Sarabande, die immer wieder gerne von Komponisten bis zur Gegenwart eigentlich und auch von Komponistinnen verwendet wird, um eben diese Trauer, diese schöne Trauer auszudrücken, ja, manchmal mag dieses Moderator an eine Art Leierkasten erinnern, aber dieser Leierkasten ist irgendwie ein Symbol für die Zeit, die vergeht, aber doch nicht vergeht und für eine Zeit, in der Veränderung kaum spürbar ist. Cello Wehmut trifft auf die Sphärenklänge der Celesta, ein Instrument, das Schostakowitsch auch sehr geliebt hat. Dieser ganze Satz ist eigentlich ein Bittgebet, erfüllt von Emphase auf der einen Seite, aber auch von einem sozusagen stillen Trotz. Und am Ende versickert dieser Satz in der hohen Lage des Cellos und wird gefolgt von einem ganz eigentümlichen Satz, in dem der Solist sozusagen allein ist, Nämlich eine Kadenz, betitelt als Kadenza. Das ist eine komponierte Improvisation, sehr ambivalent, sehr fragend, sehr bohrend, dazwischen auch meditativ. Sozusagen eine Art Selbstgespräch, eine Art Gespräch mit unbekannten oder nicht sichtbaren Teilnehmern, könnte man auch sagen. Und auf diese Kadenza folgt dann pausenlos das finale Allegro con moto, Voll aggressiver Rhythmik, voll Schlagzeugeinsätzen und Streichergesten und über diesen Satz, der wieder diese sozusagen Heiterkeit und Virtuosität verströmt, hat Rostropowitsch später erzählt, es handele sich bei dem Hauptthema eigentlich um ein georgisches Volkslied, schöne Musik natürlich, aber dieses georgische Volkslied war ein Lieblingslied des berühmtesten, leider berühmtesten Georgias, Josef Isakjonovich Zugashvili, besser bekannt unter Josef Stalin. Es ist ja so, dass bedeutende Persönlichkeiten der Weltgeschichte die große Verbrecher gewesen sind, Mitunter auch sehr kunstinteressierte Menschen waren, ja mitunter sogar selber äh, recht achtbare Musiker, das war Stalin nicht. Aber man darf jetzt nicht von dem Musikgeschmack eines dieser Leute auf die Musik schließen. Also auch äh, Verbrecher haben ihre musikalischen Seiten. Und dieses an sich schöne Volkslied wird hier allerdings mit größter Virtuosität auch für den Solisten zu einem wahren Tanz mit dem Teufel. Wie gut hatte es dagegen Wolfgang Amade Mozart, als er im Jahr 1788 seine drei letzten Symphonien komponierte, Österreich damals noch beherrscht, oder besser gesagt das Heilige Römische Reich und innerhalb dessen bereits die österreichisch-ungarische Monarchie, damals noch beherrscht vom Aufklärer Josef II., der zweifellos kein Verbrecher gewesen ist, sondern ein Visionär, ein ambivalenter Visionär, sicherlich aber doch auch ein Mensch und der auch seine Musikalität in vielen Bereichen immer wieder gezeigt hat. war er ja auch ein sehr guter Amateur-Cellist und Mozart schreibt in dieser Zeit bereits als angestellter Kammermusikus diese drei Symphonien und wir wissen nicht, warum er sie schreibt. Hatte er einen Auftrag, der verloren gegangen ist. War ihm einfach danach jetzt drei große Symphonien zu schreiben. Das wäre schon sehr romantisch, aber Mozart steht an der Pforte der großen Romantik. Oder hat er sie einfach auf Vorrat komponiert. Er hatte ja einmal ein Erlebnis in Linz, wo er innerhalb eigentlich weniger Stunden eine ganze Symphonie komponieren musste, die dann ein Meisterwerk wurde. Sie kennen sie alle, die Linzer Symphonie aber das wollte er vielleicht nicht immer so tun. Und so sind eben diese drei Symphonien entstanden, die irgendwie auch zusammenhängen. Eine in S-Dur, die mehr so die verschiedenen Seiten des Lebens zeigt, dann die berühmte große, sogenannte große G-Moll-Symphonie, die eher die düsteren Seiten des Lebens zeigt und dann der strahlende Ausklang, die Jupiter-Symphonie in C-Dur. Wir wissen nicht, wann dieses Werk uraufgeführt worden ist. Eine begründete Vermutung sagt, es könnte 1790 gewesen sein, da war Mozart in Frankfurt am Main zur Kaiserkrönung von Leopold II. Zum, deutschen, zum römischen Kaiser und deutschen König. Und da wurde sicherlich eine oder vielleicht sogar auch mehrere Symphonien von ihm Aufgeführt, aber es ist leider nicht erhalten geblieben, welche es gewesen sind. Aber die Jupiter-Symphonie mit ihrem strahlenden C-Dur, die hätte sich da natürlich ganz großartig angeboten. Dieser Beiname Jupiter-Symphonie stammt übrigens nicht von Mozart selbst, sondern von dem Konzertmanager und Geiger, wir kennen ihn auch aus Josef Haydns Biografie, Johann Peter Salomon. Der war auch Verleger und Verleger sind immer sehr daran interessiert, dass ihre Produkte sehr gut verkauft werden und Produkte mit einem Beinamen, noch dazu mit einem solch göttlichen, verkaufen sich einfach besser als eine simple Symphonie in C-Dur. Aber Herr Salomon hatte damit recht, es handelt sich dabei wirklich um eine göttliche Symphonie und so ist dieser Beinamen auch geblieben. Mozart war natürlich kein Gott, sondern ein Mensch, aber sein Komponieren hatte in diesem Fall durchaus auch etwas Apollinisches, es ist eine Apologie der Tonart C-Dur, ein Allegro Vivace, in dem er eine kurz zuvor komponierte Bassarie, eine Einlage für die Oper eines Kollegen in Wien, zitiert. Und der Gesang ist ja in Mozarts Werk immer sehr präsent, gefolgt von einem von größter Poesie erfüllten, eben schon sehr stark in die Romantik hineinschauenden Andanto Cantabile, also nicht nur andante, nicht nur im Gehen, sondern eben auch cantabile, gesanglich und gerade vom italienischen Belcanto, von dieser Tradition ist Mozarts Musik ja immer wieder erfüllt, ja geradezu undenkbar ohne diese Beziehung. Dann folgt ein graziöses Menuett, welches manchmal schon nicht mehr ganz so graziös ist, sondern schon Scherzo-Charakter hat und hier zeigt sich Mozart auch am Weg, zu Beethoven und dann dieser fantastische Schlusssatz, ein Molto Allegro und man hat viel darüber geschrieben. Man hat geschrieben und gesagt, das ist galant und gelehrt gleichzeitig. Das ist Sonatensatz und gleichzeitig eine Fuge, ein ganz großes kontrapunktisches Meisterwerk. Nun, das stimmt und was galant und gelehrt betrifft, das ist ja Mozarts Musik sehr, sehr oft, Nämlich diese Mischung aus, wie gesagt, einer populären Ebene, die eben galant ist, auch im Stil der Zeit, und auf der anderen Seite gelehrt, also mit höchster harmonischer Kunst gefertigt. Was wesentlich ist an diesem mitreißenden und effektvollen Schlusssatz, ist vielleicht die Aussage einer Lebensfreude, trotz alledem, Mozart lebte in keiner ganz einfachen Phase damals, ein strahlenderes c als in dieser Symphonie ist wohl weder vorher noch nachher jemals gefunden worden. Ich wünsche Ihnen ein schönes, abwechslungsreiches und durchaus auch unterhaltsames Konzert.